1: Esta tarde me hacían una entrevista y me preguntaban que qué era lo mejor y lo peor de ser capellán de hospital. La verdad que era una pregunta sin preparar y me ha cogido un poco a desmano. Pero me ha salido contestar que lo mejor era llegar al hospital y sentirte como en casa. He estado unos días, un tiempo, lo sabéis, los que no seguís cada semana... ...fuera de, de Madrid... ...fuera de España... ...y he vuelto el pasado jueves al hospital... ...el día 1 de septiembre... ...y al llegar... ...es verdad que suena un poco así, ¿no?... ...pero te sientes como en casa... ...los pacientes... ...te reciben, te preguntan... ...¿qué tal, qué tal las vacaciones?... ...¿cómo has estado?... ...¿has descansado?... ...¿lo has pasado bien?... ...¿has pasado miedo?... ...¿has disfrutado?... ¿Qué se ve? Uno me dice, Antonio me dice hoy, dice, ¿pero qué se ve en Tierra Santa? Así. Y, y es que formam, formamos parte de su familia. Y de manera particular del paciente que tiene problemas de salud mental, que muchas veces pues vive muy solo, muchas veces no tiene tantas visitas como le gustaría. Y es formar parte de aquellos que están solos, que son los últimos, que son los preferidos de Dios. Quizá ese es el reto, como me gusta decir y repetido, yo creo que en este programa también en muchas ocasiones, se trata de estar donde nadie quiere estar, de estar incluso donde pareciera que no se puede querer estar, pero estar para recordarles que no están solos y que Dios permanece, que Dios acompaña, que Dios sostiene. Por eso, le podía contestar esta tarde a la periodista que me preguntaba qué es lo mejor y qué es lo peor. Digo, pues no sé qué es lo peor, pero lo más bonito es poder entrar en la intimidad del que sufre y darle sentido a aquello que está sucediendo. Ojalá nosotros también nos descubramos así, nos descubramos queridos y reconozcamos que ese Dios se queda Incluso donde a veces no queremos ni siquiera nosotros estar. Y ojalá juntos nos recordemos los unos a los otros, como hacemos nosotros cada martes, que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias, ya 7 y 5. Y comenzamos en directo otra vez desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, que es el programa 199. La semana que viene estamos de cumpleaños, cumplimos 200 programas de Tiempo de Cuidar. Vamos, tenemos que celebrarlo de alguna manera, pero hoy es el 199. Vamos a ver si llegamos a la semana que viene, que... ¿Quién sabe? Nunca se puede decir. Y con un equipo estupendo al otro lado del cristal, haciendo que esto suene tan maravillosamente bien está Mónica Martínez. Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Gerardo. Un gusto
2: verte otra vez por aquí.
1: Aquí estamos y detrás de todo esto, haciendo posible pues también este programa en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar. ¿Y para hablar de qué? ¿Qué vamos a hablar en este martes Primero de septiembre, primer martes de septiembre, el día 6 de septiembre del año 2022, pues vamos a dejarnos acompañar por una invitada que dentro de un momentito les voy a presentar, que tengo ganas, tenía yo ganas, muchas ganas de que viniera al programa y que nos contara su experiencia, su visión y que nos hace levantar la vista un poco de, quizá de nuestros problemas así tan metidos en nuestro día a día, y tener una visión global. Y eso también es una manera de cuidarnos, ¿verdad? De cuidarnos en sentido amplio en esta aldea global que les ha dado por decir. Eso y soy, como siempre, en nuestra tertulia, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, como siempre. Y también esperamos, no solamente que nos escuchéis, sino también que nos mandéis vuestros comentarios, vuestros lo que queráis, mandarnos a nuestro correo electrónico, cuidar Tiempo de Cuidar arroba .es. también que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba radio maría Spain. Y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla Tiempo de Cuidar. Y además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. 668-594-383. Me escribe. Bárbaro Mar, nuestra productora musical, dice espero que lleguemos al programa 200. Yo creo que también vamos a llegar, pero bueno, siempre estamos en las manos de Dios. Y vamos, lo que vamos a llegar es que nos vamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Valcisa, que nos trae ya retomando y superadas las vacaciones de verano sus hospitales con alma. Como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Los hermanos también curan. La Fundación Juegaterapia sacó hace poco a relucir un anuncio con una de las mayores verdades olvidadas: los hermanos también curan. Yo tengo cuatro y son las mejores personas que saben cuidarme y eso que ninguno es sanitario. Estoy acostumbrada a que el hecho de curar lo vea en un hospital pero con ellos he descubierto que hay muchas situaciones que son dolencias del alma en las que ellos son los mejores cuidadores. No solo nos conocen y nos aceptan tal y como somos, sino que hacen una entrega de amor incondicional y sin pretender lograr nada a cambio. En especial, este verano, ellos han sido mis verdaderos ángeles de la guarda, pues aunque no con todos he podido estar todo lo que quería en verano, cada vez que estábamos en contacto buscaban curarme. Mi hermano mayor con sus sabios consejos. Mi hermano pequeño, hablándome de planes futuros juntos haciendo surf. Mi hermana pequeña es la persona más cariñosa que conozco. Y mi hermana mayor es nuestra gran bendición. No dudo ni medio segundo en coger un billete de tren y venirse a pasar el fin de conmigo. Ya, una vez encontrándome mejor, estaba pasando planta cuando una enfermera me dijo «Rosa hoy ha dormido muy mal y está nerviosa. Verdaderamente, quien sabe cómo tratarla y cuidarla es su hermana». Cuando fui a verla, le dije, Rosa, ¿dónde está tu hermana que también te cuida? Ahora viene, me contestó, mientras su mirada se iluminaba de ilusión. Y es que Rosa también sabe que el mayor regalo que nos han dado nuestros padres en vida son los hermanos. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Barcís. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar.
4: I had nowhere to go I was hanging by threads of dust and bone Every angel I knew was singing Song come home But the melody was hard to sing along Oh God, you my deliverer I'm trying for everything I did, and there's no way I can make a stand and win when you realize the verdict is already in. and you let go of the brokenness within, well, there's only one who could ever stand and win. Oh,
5: God, you
4: might deliver.
1: Deliverer de Matt Mager esta tarde sonando en directo a las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, aquí otra vez en Madrid y, con, decía yo, que tenía yo ganas de que estuviera Marta aquí en el estudio, en Tiempo de Cuidar. Marta González, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y bienvenida a Tiempo de Cuidar.
0: Pues gracias por la invitación y sobre todo por la presentación, ¿no? Eh, en un tiempo en el que Estamos acostumbrados a pedir estar en un programa en el que se hace apología del cuidar. Es, es un lujo.
1: Bueno, nada, nada. El lujo es nuestro. Periodista especializada en Oriente Medio, en geopolítica, en prevención de conflictos, en derechos humanos, antisemitismo, todo lo que se les ocurra. Está especial... <risa> <No>. <risa> especializada Marta. Pero, ¿cómo te has metido en estos líos?
0: Uf. Mi madre, me, yo creo que una vez, cuando yo era un poquito más más pequeña, eh, me dijo, hija mía, desde que has nacido, la, un, la primera palabra que me, que me dijiste, no fue ni mamá ni papá, fue porque eres una protestona, te cuestionas absolutamente todo. Y yo creo que de ahí parte todo, todo mi interés por lo que estudio, trabajo, leo. Es una persona curiosa y sobre todo muy crítica, con espíritu muy crítico. Me gusta todo <risa> y sobre todo lo cuestiono, cuestiono absolutamente todo y creo que eso es lo que deberíamos hacer más a menudo.
1: Este verano que he estado, como tú sabes y saben nuestros oyentes, entre otras cosas, porque los dos últimos programas los he hecho en directo desde Jerusalén, eh, estaba hablando con una teóloga, una religiosa, la hermana Yanire Angulo, y cuando estábamos caminando por allí, por las casas, de, por las calles de Jerusalén, nos decíamos, pero ¿por qué? O sea. ¿Cómo ha surgido esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? La historia del pueblo judío, que decían nuestros primeros padres, ¿no? Eh, y dice, es que ellos se cuestionan todo. Y es verdad que el método catequético, podíamos decir, ¿no? O sea, nosotros vamos, vamos a la catequesis, a la primera comunión, y pues les enseña lo importante, de los más importante de la fe, lo que sea, los mandamientos, los sacramentos, lo que sea. Pero... En las escuelas rabínicas, siempre a base de la pregunta ¿no? de, y de discutir. A lo mejor por, por eso te viene también esa pasión por Oriente Medio, no lo sé.
0: Bueno, yo siempre me he cuestionado. Yo he estudiado en un colegio religioso. Yo soy Ajá. franciscana de corazón y de espíritu porque tengo a mis monjitas del Sagrado Corazón. Un saludo para ellas, la Divina Pastora, <risa> y un besito fuertísimo para, para, para ellas eh, yo siempre... Eh, me han enseñado en el colegio a cuestionarme todo. Pero también es verdad que tengo un bagaje personal. Eh, mi familia, mis padres vivieron en Alemania cuando... Uh -huh. Se fueron a Alemania cuando yo tenía tres años. Yo me quedé... Eh, 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 viví en, en un colegio interno uh -huh. con mis monjitas durante unos años. Y yo iba todos los años. Desde los cuatro años iba a Alemania. Y hasta los 17 que vinieron mis, mis padres, ¿no? Y yo, re, yo recuerdo en Alemania eh, haber visto una pequeña sinagoga en el pueblecito de, en Baden-Wittenberg, donde vivían mis padres, y en la universidad donde estaba mi madre, en Tübingen, y haber ido a Dachau. Al, al campo de concentración, uh -huh. cuando yo tenía ocho años, el, fue el verano que de pasar, yo soy ya muy mayor, soy de la EGB, entonces de, <risa> de, del paso de segundo a tercero de la EGB, que son los ocho años, uh -huh. ocho años pues yo recuerdo eh, haber hecho una primera redacción para el colegio contando mi experiencia en, en Dachau y en Alemania, que había visto por primera vez la película o las series del holocausto porque el, el estudio de la memoria de la Shoah, del holocausto y del pasado en Alemania, toda Centro Europa en general, ha llegado muy pronto. Entonces, para, para, para mí era algo natural y cuando uh -huh. llegó las series del holocausto, ya cuando yo ya tenía 16, 17 años, yo ya lo había interiorizado. Y ya desde ese momento me había planteado esa pregunta de por qué a los judíos. Porque siempre hay esa fijación con echarles de todas partes, con culparles al principio desde el punto de vista teológico. Estoy hablando de uh -huh. siglos anteriores, de antisemitismo, mejor dicho, de antijudaísmo, de el, el pueblo de Isida, etcétera. Yo eso no lo he escuchado nunca jamás en el colegio, nunca. Tengo que, que ser franca, ¿no? Entonces, pero pero sí viene de ahí la, 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 el cuestionamiento y el interés de, de, de estudiar, de leer el diario de Ana Frank, uh -huh. de sentirme identificada con una niña que tenía mi edad y que pasó en aquel momento por ese sufrimiento. Luego volver a ir a Israel, vivir muchos años allí, uh -huh. trabajar en ya a nivel de eh, análisis en mi tesis doctoral con el tema ya del conflicto, de la evolución. Eh, más eh, contemporánea del pueblo de israel y del, del estado de israel de las cuestiones de seguridad entonces todo me viene me viene de, de ahí y, y israel es que es es, es mi raíz es, es mi segunda casa de hecho yo soy yo soy cristiana soy Ajá. católica y, y practicante y yo no concibo mi cristianismo sin la raíz judía que hay en mí entonces para mí es algo obvio
1: decías eh, decíamos fuera de estábamos escuchando las, las pinceladas bíblicas las digo la, los hospitales con alma de Valcisa, ¿no? y hablaba de cuidar y yo decía es que quizá no esto de la geopolítica que no se ahora no explica qué es la geopolítica pero es cuidarnos pero en, a nivel global no porque es verdad tenemos que cuidar a la persona que está al lado tú decías mi hija pequeña es la persona que mejor cuida eh, que yo conozca y es verdad, eso es en lo pequeño, pero también somos invitados a, a levantar, y yo decía un poco, ¿no? Y, y por eso era la, la idea de compartir esta tarde contigo, levantar los ojos de nuestro ombligo, de nuestra situación, de la persona que tenemos en nuestra casa que está sufriendo esto, que es verdad, y que hay que acompañarla, y que hay que cuidarla, pero decir es que nuestro mundo también necesita cuidado, y no solamente ecológico, que también, ¿no? sino cuidar nuestras relaciones, cuidar los conflictos, entender cuáles son las dinámicas de unos con otros. No sé si eso tiene un poco que ver con la geopolítica, por lo menos la vocación geopolítica.
0: Tiene mucho que ver y además eh, cuando el cuerpo mundial está enfermo, las naciones están enfermas y las personas están enfermas. Y a nivel geopolítico lo que estamos viendo ahora mismo es una polarización que también se transmite a nivel de naciones y a nivel de sociedad. No somos ajenos en ninguno de nuestros países a lo que pasa eh, a nivel macro, macropolítico. Y a nivel geopolítico estamos en un mundo en transición. Eh, nos estamos centrando efectivamente en las cuestiones pequeñas, en lo que nos afecta en el día a día de la política, de, de la economía, de si nos va a afectar a nivel económico todo el tema de, derivado de la pandemia y la guerra de, eh, de Ucrania con el tema del gas y del todo. Pero hay que tener la, la mente un poquito más abierta. Es como eh, tenerla a ojos de pájaro, ¿no? por poner un símil. Eh, Tenemos que, que volar y ser capaces de ver lo que está pasando en el tablero eh, geopolítico. Y lo que estamos viendo es que hay un mundo eh, en decadencia, en retroceso, que es el mundo occidental de las democracias eh, liberales tal y como las conocemos, Europa a la cabeza, donde hay un enfrentamiento entre potencias en este momento eh, que son por un lado Estados Unidos y por otro lado China, con un tercer actor, Rusia, que es el que no tiene una mentalidad de imperio y no no, no encuentra su encaje ni en Europa, ni en el mundo occidental, ni en, ni en el mundo asiático. Y por otro lado, unas potencias emergentes, que son potencias regionales, algunas revisionistas, como pueden ser eh, Irán y Turquía, y otras menos revisionistas, eh, pero que van, van a tener la llave de la estabilidad internacional, como son la India, por ejemplo, o otros BRIC, como podrían ser eh, Brasil o Nigeria, por poner el ejemplo de un país eh, muy corrupto, muy antidemocrático, pero con una economía emergente en los próximos años y también demográfica, precisamente a causa de la situación estratégica y los recursos estratégicos que, que aglutina a su alrededor.
1: Y además, ¿dónde están los cristianos siendo perseguidos? Uno de los una gran persecución de los cristianos en ahora, en el siglo XXI, ¿verdad?
0: En el siglo XXI, eh, uno de los grandes dramas... Son, hay dos grandes dramas en el siglo XXI que no se entienden. Y no se entienden con el antecedente de la Shoah... Uh -huh. Y de los genocidios eh, practicados después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo lo que el derecho internacional a partir de, de los juicios de Nuremberg ha puesto en, en, en marcha, que son evitar o la prevención de las limpiezas étnicas que vimos que en Europa con las guerras de Yugoslavia y después en el 94 con las guerras de, de Ruanda, la, la guerra uh -huh. de los grandes lagos, y luego, obviamente, después en Siria y en otros sitios se ha visto que es papel mojado. Pero los dos grandes dramas que nos entienden son, por un lado, el auge del antisemitismo a partir de todo lo que ha ocurrido y el genocidio silenciado de los cristianos. En Oriente Medio, que el retroceso es brutal en todos los países, estamos hablando, por ejemplo, en Irak, el 10% de la población era cristiana. Y ya hoy, en la actualidad, después del auge de, y, y de todo lo que ocurrió con el Estado Islámico y el genocidio de los yasidíes, etc., no son más, no llegan al 4 o 5%. Estamos hablando de los coptos en Egipto, que eran casi el 12% de la población y hoy no llegan al 3%. Y el genocidio en Siria, por ejemplo, mm, claro. el drama de los, de los sirios, de que son la comunidad cristiana más antigua junto con igual la que copta. Jerusalén. Efectivamente, igual que junto con la copta y que prácticamente han desaparecido. Pero luego el genocidio en África. Porque el Sahel, en toda la zona del Sahel, que es un, que es nuestra frontera más directa para, para España, es donde se están asentando precisamente los grupos terroristas de corte yihadista más más brutales y donde el enfrentamiento entre las eh, marcas de Al Qaeda y los grupos que están surgiendo en torno al desaparecido pero revitalizado Estado Islámico eh, están acabando con comunidades cristianas ya de por sí muy perseguidas por los propios gobiernos porque el Islam en África eh, tradicionalmente es un islam que pertenece a una o que sigue la rama menos eh, radical o menos uh -huh. ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Mezcla muchísimo el animismo con, con las costumbres eh, tradicionales autóctonas, con, eh, ha sido muy tolerante tradicionalmente con los cristianos, que son mayoría en, en determinadas zonas, pero desde los años finales de los años 70, 80, principios de los 90 y ya desde luego a partir de, de la eh, de la evolución de los grupos terroristas vinculados al Qaeda y como he dicho ahora al Estado Islámico, Boko Haram, estas marcas nuevas, eh, la radicalización de, del mensaje del Islam eh, no solamente tiene un componente eh, de, de intentar, como en otras zonas, asimilar o de convertir a los cristianos, sino de aniquilarlos. Entonces, ese genocidio eh, silencioso es especialmente eh, duro eh, y, de, y especialmente violento desde el punto de vista del sonido, del sonido de, de, de cómo suena o cómo debe resuena en nuestra sociedad occidental que en teoría somos los adalides de la democracia, de los derechos humanos, de la eh, cultura, del cristianismo, ya no digo como fe que estamos perdiéndola a marchas forzadas, pero por lo menos como cultura, como ese legado de una cultura que tiene su base en, el, en la teología judeocristiana, en el derecho romano, en la filosofía eh, er, que, griega, griega en toda esa evolución y que, las, y que estamos en un momento ahora mismo de, de animismo y de relativismo moral, que somos incapaces de, de tenderle la mano a esas personas que están realmente sufriendo.
1: Decíamos, se eh, me acumulan las cuestiones, pero en fin... Eh te comentaba ¿no? que una de las cosas que he estado investigando en, en Tierra Santa era cómo es eso, ¿no? el acompañamiento espiritual al final de la vida y cómo es verdad que es algo que nace, y ahí se ve claramente, ¿no? en la cultura judeocristiana, como que al final es el valor de la dignidad de la persona de, por ser creado, ¿no? por ser criatura, por ser hijo de Dios y que hunde sus raíces en el, en el pueblo judío y en, y en la fe cristiana. Por supuesto, y que sin embargo veía ¿no? cómo eh, la parte musulmana no, te, no tiene esa tradición cultural, que no quiere decir que no se cuide a la gente, ¿no? pero no existe como ese esos cuidados espirituales, o sea, de, de descubrir la dignidad de los otros. Y eso es algo que, que no es geopolítica, sino que es en el día a día. ¿no? Y, y, es, y los centros, decíamos, los centros que hay de cuidados paliativos... En Israel, Palestina son básicamente los que tienen los cristianos, pues el hospital de San Luis en, <ríe> en Jerusalén y, y otro en, en Haifa. O sea que, que todo esto no son teorías, no sino que va permeando en nuestra vida y tiene más importancia quizá de lo que pueda ser nada más nombres. Y al final los tenemos aquí al lado, de la puerta de la esquina, ¿no?
0: Tiene importancia y tiene importancia geopolítica porque eh, cuando una cultura prioriza la vida y prioriza la dignidad de la persona es una cultura elevada, una civilización que, que tiene un sentido y cuando te encuentras con, con una civilización o con una cultura o con parte o con una ideología que forma parte aunque sea minoritaria, de una cultura que de uh -huh. alguna manera se intenta imponer por la fuerza. pues Yo no estoy hablando de que el Islam, todo el uh -huh. Islam sea... Pero cuando hay una parte de una eh, ideología, de una teología que se impone en esa teología global y que eh, prioriza la muerte eh, sobre la vida... Entonces eso sí tiene una traslación geopolítica porque hay un enfrentamiento no solamente de países sino también de, de culturas y a nivel geopolítico y lo vemos en, en Oriente Medio. Estamos viendo un choque muy radical en todos los conflictos que vemos en, en Oriente Medio cuando eh, eh, dos ejércitos eh, o dos fuerzas armadas eh, se, se enfrentan uh -huh. en los códigos occidentales de militares hay un código que está supervisado en la ley, en, en, guerra, la ley en, en el derecho de guerra, en el derecho internacional y cuando tú ves cómo se enfrentan otro tipo de, de eh, organizaciones, no ya de ejércitos, que también sino de organizaciones que son asimétricas, que en el mundo geopolítico los llamamos asimétricos o que están en zona gris, eh, son términos así como muy técnicos, pero, pero que están en ese limbo, que, que no, no están sujetas al, al derecho internacional y que para utilizar métodos que a ninguno de los que estamos aquí y yo creo que a ninguno de los oyentes se le pasaría por la imaginación eh, ponerse una, un cinturón bomba para matar para morir matando eh, yo, yo he asistido a um, situaciones muy dramáticas en Oriente Medio yo he vivido atentados Ajá. y bueno he, y, y, y he escuchado testimonios de, de, de madres que consideraban que sus hijos eran unos ajits, es decir, unos, unos héroes, porque se habían autoinmolado mmm, poniendo bombas y, y matando al mayor número de judíos posibles, o de cristianos, en el caso de, de Siria y de, y, y, de y de Irak, después con, con la guerra hasta 2014 y 2015. ¿no? Entonces es, es tremendo, es tremendo cuando hay una mentalidad que una alguien que piensa que tu vida y la vida si tu vida no merece la pena vivirla no puedes pretender que tengas sentimientos de favorables a, hacia el que tiene enfrente más cuando por un proceso de ideologización ya sea político religioso el que sea considera que el que tiene enfrente no es un adversario sino un enemigo un enemigo al que tiene que eliminar entonces eh, cuando todo eso se mm, traslada a las naciones, tenemos conflictos geopolíticos eh, importantes a nivel de civilización.
1: ¿Cuál es, tenemos que, última pregunta, luego vamos, no, te quedas en la tertulia, ¿no? Un ratito más.
0: Sí, me quedo, Pero, con mucho gusto.
1: ¿Cuál es el papel, o sea, qué tienen que hacer los cristianos en Oriente Medio? Que es, efectivamente, que es el... Bueno, los grandes <ríe> derrotados, el tema de Siria es tremendo. Aquí tuvimos hace tiempo al obispo sirio de, de España y Portugal. Pero, no sé, ¿qué están llamados los cristianos a, a hacer allí? ¿Cuál es el papel de la iglesia en Oriente Medio?
0: Pues mira, es una pregunta fascinante pero difícil. Yo hace años eh, tuve el, el orgullo de haber participado en, en la en, ayudé a, en la organización del primer seminario el, unic, el seminario internacional uh -huh. sobre que, cristianos en España en, en España el, el seminario Nazarenos y tuve la oportunidad de hablar con el patriarca de Antioquía y con el patriarca de Sí, sí cristianos sí, sí. en España. No, 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 de Oriente Medio, perdón. El patriarca, el patriarca, el patriarca de, Antioquía de Antioquía y el patriarca copto. Ajá. Y les dije: dije es que con rezar, con rezar no sirve. Tenéis que visibilizaros y tenéis que, que ser fuertes, fuertes moralmente o sea, yo no, yo no estoy abogando por uh -huh. una fuerza de, violenta. Hay que ser fuertes eh, desde el punto de vista moral y tenéis que daros a conocer, porque el 10% de la población, el 8% de la población son muchos. Claro. Y estáis viviendo como dimins dentro del Islam, porque claro, eh, aquí es fundamental entender el papel de los cristianos dentro de del concepto musulmán. Uh -huh. Si tú vives en un territorio musulmán que se considera tierra del islam, el cristiano, la minoría aceptada, es un dimin Es decir, es una minoría aceptada en el sentido de que paga un impuesto, de que tiene eh, derechos restringidos y no de ciudadanía. Tú en el siglo XXI no puedes seguir siendo un dimin Tienes que luchar por ser un ciudadano
1: 100%. Pues, Marta, nos quedamos. Es que yo, me, en fin, me quedaría escuchándote porque creo que, que hace falta ¿no? El organizar la cabeza y, y saber qué está pasando y cuáles son las dinámicas y qué es lo que pasa cuando leemos en el periódico esto o aquello, ¿no? Más allá de si uno es muy malo y el otro es muy bueno que no se trata de eso, sino descubrir ¿no? cuál es... ¿Cuál es el mundo en el que vivimos y a qué estamos llamados? También ahora te voy a decir, ahora en la tertulia voy a empezar con una cosita que estuvimos con la con el patriarca de Jerusalén. Ahora te cuento. Es tarde, 8.35, 7.35 en Canarias. En, seguimos aquí en Radio María, en Tiempo de Cuidar.
4: They say sometimes you win some... Sometimes you lose some And right now, right now I'm losing bad Stood on this stage night after night Reminding the broken it'll be alright nothing to bring me down but what will I say When I'm held to the flame Like I am right now I know you're rainbow And I know you can, can Save through the fire With your mighty hand even,
1: even if de Merci Me en Tiempo de Cuidar en esta tarde, 8.37, 7.37 en Canarias, entramos en la tertulia en Tiempo de Cuidar. Y continuamos con Marta González. Marta, muy buenas tardes otra vez.
0: Hola, buenas tardes otra vez. Y se nos
1: incorporan dos de nuestros primeros espadas, Carmen Sánchez Carazo y Miguel Ángel María. Muy buenas tardes a los dos.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, pero...
1: pero primero sepada, pero que están metidos en el submarino Digo... <risa> ¿Dónde están? Bueno, ¿cómo habéis pasado el verano, queridos?
2: Pues bien, yo bien Con un... Pero a mí me gusta tanto el calor Que ahora lo que me da pena es que se vaya
1: y... No me digas, mira, ya hemos conseguido a Alguien que sepa... Marta dice que también, también es de calor. A mí
2: me gusta a mí me gusta, me gusta el sol, ahora los días son más cortos, así que,
1: bueno. Y Miguel, que está jugando está. con los niños en el parque?
6: No, yo he estado de reforma, me tocaba este año reforma y nos metimos en el verano a una gran reforma en casa y bueno, felices porque hemos acabado en tiempo, que con la que está cayendo dicen que es como no sé una especie de milagro acabar la obra y que no suba el coste, que no suba el coste mucho, ¿no? Pero sí, 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 hemos dedicado las vacaciones prácticamente a eso.
1: Bueno, bueno, si has acabado sí. la obra, pues mira, sí. eso es una, co... <risa> eso es una felicidades, cosa... <risa>
6: felicidades, felicidades,
1: sí. Eso es una cosa buena. No sé si habéis podido escuchar, estamos hablando con Marta de cosas tan importantes, que, pero bueno, ella también ha estado de vacaciones, ¿no creas que todo es geopolítica, Marta?
0: Sí, yo he estado, pasé unos días en la playa con la familia y bien descansando, que me venía bien. Mi descanso también es... Eh... Es la lectura, así que he aprovechado para leer un par de, de libros que, que tenía atrasados. Y luego he estado en Praga y he descubierto Qué Praga maravilla. que me ha encantado. O sea, me ha encantado porque porque bueno he podido disfrutar de una ciudad que está por encima del de, de resto de ciudades. Porque uno conoce ciudades bonitas o ciudades más bellas, menos bellas. Yo tengo el privilegio de, de haber viajado y de haber vivido tiempo en muchos sitios y he conocido ciudades maravillosas pero Praga está en el nivel estratosférico, es, es la ciudad de los <risa> dioses, es, es está fuera fuera de este
3: mundo
1: <risa> Bueno ¿existe eso? Vamos a preguntar a nuestros médicos, esto de la depresión post-vacacional ¿o cómo está la cosa? Porque la gente, claro, estamos buscando ya, yo a mí se me ha olvidado olvidaron ya las vacaciones pero ¿cómo lo veis?
6: Obvio Descrito como descrito en el, en el 10 y en, en el DSM-5 no lo está, pero desde luego hay un síndrome, digamos que, hombre, que, que tienes las defensas más bajas cuando vuelves de vacaciones y como que te encajas todas las cosas, ¿no? Yo pienso que sí, que realmente hay un síndrome pues vacacional y, y, bueno, también es verdad que lo que nos pide el cuerpo es como apuntarnos a cosas y acelerar hacia adelante, ¿no? Eso también es una cosa propia del síndrome pues vacacional Eso también, ¿no? ¿no? Cosas...
1: Los propósitos del de nuevo curso.
6: Exacto. Exacto.
1: Bueno, ¿y cómo lo podemos encarar? ¿Cómo podemos encarar con este curso apasionante que sabemos que nos ha dicho de Marta que no vamos a tener gas? ni No, no ha dicho eso, ¿no? pero bueno, con una crisis que se nos acerca importante. ¿Cómo lo podemos encarar? ¿Cómo... ¿Qué les decimos a nuestros oyentes?
6: Yo creo que tranquilidad, porque obviamente pues lo que más ataña a la gente es el día a día, ¿no? En el tema médico sobre todo, en el tema de medicina, sin el tema de abastecimientos y demás. Y hombre, salvo aquellas personas que por el tema de la carestía, pues tengan que a lo mejor utilizar un tipo de menos calefacción y por lo tanto se abriguen menos y tal y que puedan contagiarse o tener más enfermedades. Pero bueno, yo en el tema médico no lo veo gran gran problema. Yo creo que España tiene suficientes reservas para aguantar el tirón, ¿no? sobre todo pues para los sitios donde hay que atender a la gente y demás. Ya se vio con la covid que no hubo problemas de abastecimiento ni ni en el peor de los momentos, con lo cual, pues bueno imagino que habrá una reserva yo no lo sé y Carmen yo creo
2: yo creo que hay muchas veces en momentos así de crisis y demás eh, que se generan muchos bulos muchas exageraciones y creo que eso hay que intentar paliarlo no y ver la realidad del día a día ver que eh, ...que las cosas están ahí... ...que la farmacia sigue funcionando... ...que las medicinas siguen funcionando... ...que la comida... Eh, ...no hay desabastecimiento... ...y bueno, yo creo que hay que ver las cosas con... con realidad... ...no con bulos, ...no con exageraciones... ...que nos quitan la paz y miedo... ...no, es muy fácil meter miedo a la gente... Eh, ...yo creo que ahora pues... Eh, ...pues hay muchas, muchos intereses ¿no? para meter bien
1: oye dicen que va a venir la gripe tremenda, ¿ya tenéis en el centro de salud Miguel?
6: no hay a ver lo que no se sabe es la fecha lo que sí que parece que va a haber una combinada de, de gripe con, con COVID probablemente la cuarta dosis yo sobre las expectativas sobre la gripe siempre se dice lo mismo que va a venir una gripe cada
1: vez más eso es verdad nunca dice va Todo a ser una gripe de... leve.
6: Eso, esto depende de cómo se comporte un poco el tema del invierno, ¿no? Si es un invierno, pues, más bien menos frío como fue el pasado, pues es que el pasado, entre que eso, utilizábamos más la mascarilla, hubo una epidemia de COVID justo antes de la campaña de gripe y demás, bajó mucho, bajó mucho la... la de hecho, se prolongó muchísimo la, la gripe, lo que serían los, los casos centinelas, se prolongaron en el tiempo, como no había pasado nunca, pues porque realmente iba piano, 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 no era un pico como hace otros años, ¿no? Yo no lo sé, no lo sé, no... Tampoco se sabe cuándo va a empezar la campaña, aunque han dicho que igual el día 26, por lo menos aquí en Madrid, pero no es oficial todavía. O sea que bueno, 26 de octubre, digo.
1: Quizá junto, ¿no, eh, Carmen, bueno, con yo creo que, la cuarta dosis yo que, del COVID?
6: Sí, yo
2: creo que hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que prevenirlo. Y también pues, eh, tener una alimentación sana, una vida eh, dormir, intentar descansar, tener las defensas bien... Eh, bueno, pues todo eso también ayuda para, eh, para, todas, para todas las enfermedades y sobre todo para la gripe, ¿no?, para tener las defensas fuertes. Eh, yo también aconsejo, aparte de vacunarse, pues eso, beber mucho líquido, intentar descansar horas, aunque no se duerma mucho, pero sí descansar y tomar fruta, tomar comida sana…
1: ¿Cómo claro, llevas bien,
2: no.
1: la vuelta al cole, Marta? Bueno, tú tienes mucha vuelta al cole en casa.
0: Yo tengo vuelta al cole y a la universidad, <risa> porque yo tengo de todas las edades en casa. La llevo bien, estoy recién llegada y, y, y bueno, yo síndrome de, de vuelta de vacaciones reconozco que no he tenido nunca, me lo tomo todo con mucha calma. Y, y, y bueno, es verdad que, que viene ahora mismo una crisis, que es lo que estábamos hablando al principio y con el tema de, del gas y que hay una geopolítica por detrás muy interesante, que como no es el tema de la tertulia, no, no me meto, pero efectivamente cuando una de tus... Eh, las tertulianas desde, hablaba de intereses, es que hay una geopolítica muy interesante, ¿no? Pero en España, eh, de momento, tenemos asegurado el, el suministro, pero sí es verdad que empezamos una, una etapa de cambios en, en todo Occidente y que el mundo que conocíamos. Mmm, antes de la pandemia, pues eh, ya no no vamos a volver en muchos sentidos, ¿no? y, y bueno, estoy estoy de acuerdo con lo que habéis comentado de una vida sana, de, de propuestas de, y de propósitos. Y, y bueno, creo que, que también es verdad. Y yo no sé, eh, yo no estoy no soy especialista en este en este terreno, pero tengo la, la impresión por lo que monitorizo a mi alrededor de que hay muchas patologías que han ido surgiendo después de, de la pandemia precisamente porque no se han tratado adecuadamente en el tiempo de la pandemia y yo creo que ahí tenemos un problema sanitario también de salud mental verdad y la salud mental los, los tumores, los cánceres es decir, todas estas revisiones que se han dejado de hacer durante el tiempo de pandemia y que han pasado el tiempo y bueno que son yo creo que más importantes que una gripe
2: estoy de acuerdo contigo Marta eh, yo también creo que se ha producido un cambio importante y un cambio de importante también sanitario. Porque creo que se, se ha bajado un tanto la calidad pues, por, por algunos aspectos también. A lo mejor hay menos profesionales, hay más patología, pero, pero muchas veces las llamadas por teléfono pues no es eh, justamente lo suficiente. ¿no?
1: ¿Sigue la consulta eh... telefónica, Miguel, todavía? Pero menos sí, hay ya, una... ¿no?
6: Hay una tendencia a la desaparición, entre estas cosas porque la consulta telefónica, como dice Carmen, no garantiza el vis -a vis y sobre todo, bueno, pues que para nosotros, sobre todo para los médicos asistenciales muy sí. asistenciales, pues el cara a cara es, es donde donde se bate sí. mucho, ¿no?, la y que te pueden engañar y bueno, que luego por el teléfono pues pueden decirte una cosa y luego, pues, la verdad es que como dice Carmen y como ha dicho Marta, estamos ante una oleada de, de cosas. ...no diagnosticadas, o pseudo-diagnosticadas... ...o incluso ocultadas por miedo por no venir y demás... ...y bueno, pues estamos invitando a que la gente vuelva... ...y, y decían las compañeras de esta mañana... ...que a ver cuando acabábamos sin, de quitarnos la mascarilla... ...también los sanitarios, que bueno, también necesitamos... Bueno, de la a la gente, un poquito ¿no? sí. A mí me ha costado sí, sí, sí.
1: shock, porque claro, es verdad que... En, ...es que en Israel no se utiliza la mascarilla... ...vamos, yo creo que ni en el quirófano, casi, casi... ...no, en los sí. hospitales sí, pero es verdad que al llegar al hospital... ...otra vez digo, anda, ¿qué hay que pones la mascarilla... Eh, todo sí. el tiempo y celebrar con mascarilla, con mascarilla en la capilla del hospital. Carmen, ¿qué estás? ¿En medio de un huracán? Eh, yo estoy, estoy en
2: la calle. <ríe> sí. ¿Por qué hay... Se nota el viento.
1: Yo qué sé. Digo, pero debe estar en un huracán. Carmen, en este momento, Ay, que además es pequeña y se la va a llevar el viento Ay. volando. Pero no, no se escucha. No Te hemos escuchado bien, pero con mucho ah, viento. Bueno. ...no pasa nada...
2: ...bueno, lo siento...
1: ...nada, nada... ...para eso estamos... Es, ...el directo tiene que ser así... ...que... hoy que muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...a... Bueno. ...Carmen... Sánchez Calazo... ...muchísimas gracias Miguel Ángel María... Uh -huh. ...muchas gracias. gracias... ...como siempre a los bueno. dos... A
2: ...bueno... ...muchísimas gracias... ...eso... ...muchísimas gracias... ...y... ...y a todos los oyentes que... ...que tengan mucha prevención... ...y mucha vida sana
1: ...claro que sí... ...claro que sí... ...pues... ...como cada semana traemos las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera. Y es la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, la directora de la revista Tierra Santa y una de nuestras más fieles oyentes, que me dice: ¿Se oye el despertador? Ahora te voy a contar <risa> por qué. Muy buenas tardes, Inma.
5: Eh, buenas tardes,
1: Gerardo. Pues y a mira. Todos los también. Yo le podía echar la bronca a Marta porque le tendría que decir: Marta, apaga el teléfono antes de entrar. Pero resulta que no es su teléfono, es el mío. Porque yo tenía puesta las 20.45 que es una hora, porque en, en, en Jerusalén es una hora más, a las 20.45, un cuarto de hora antes de que empezara el programa, de tiempo de cuidar los martes, <risa> era para eso la alarma, Ay, pero ha tocado en directo. Bueno, ¿cómo estás, Inma? ¿Todo bien?
5: Bien, bien, todo bien, todo bien, pues, ya de vuelta y con ganas.
1: Te escuchamos, como siempre.
5: Sí, bueno, hoy viene al pelo el Evangelio del Día que, que tenemos en la lectura de, del día. Yo creo que me da tiempo de leerlo un pelín y comentarlo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del 12 al 19, y dice el evangelista. Dice, en aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano, donde había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Bueno, pues como digo, nos viene súper bien eh, el evangelio de hoy al pelo para comenzar el nuevo curso y retomar las pinceladas bíblicas. Bueno, algo que llama la atención del texto, un pequeño apunte, se habla de dos localizaciones, el monte y la llanura, que simbolizan dos dimensiones. Lo dice claramente el texto, la oración y la misión, el contacto estrecho con Dios y el cuidado y la curación de los demás. Y esto no, no suena a cuando Jesús le pregunta por el mandamiento principal de la ley, cuando Él dice que en realidad es solo un mandamiento que se desdobla en dos, el amor a Dios y a los hermanos. Y bueno, este texto nos habla de que nosotros somos herederos, continuadores de los apóstoles y de los discípulos. Y dice otro texto paralelo de Marcos 3, que Jesús llamó a los que quiso para estar con Él. Que es algo que se ve precioso en el texto. Llamó a los dos en el monte para que rezaran con él, para que oraran con él. Y luego el texto dice muy importante que bajó con ellos para curar a la gente y echar a los demonios. Ese, ese bajar, esa llanura, pues nos recuerda un poco la vida cotidiana, uh -huh. a veces rutinaria, ¿no? Y son como, como dos polos necesarios, no puestos, sino complementarios, ¿no? eh, La oración donde a veces estamos muy bien, recordamos tú que las has visitado este verano el tabor, ¿no? Cuando poquito, Pedro sí. le dice Señor, qué bien se está aquí, vamos a quedar no, no dices eso, no, 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 vamos para abajo, ¿no? Y este texto igual Jesús dice que baja con los discípulos y entonces comienza su actividad curadora, ¿no? Curativa de, que bueno, que estamos nosotros llamados a, a continuar esta labor de, de de cuidar a los demás de acompañarles ¿no? De de sanar a los enfermos, de, de estar con ellos, ¿no? Y bueno, esa es nuestra labor cotidiana, subir y bajar y estando siempre con, con Jesús. Así que bueno, esto es precioso.
1: Pues que lo podamos vivir, Inma, como decimos siempre, que lo podamos vivir.
5: Eso, efectivamente.
1: Muchísimas gracias, Inma inmaculada Rodríguez Tornea. Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
1: Decía yo, Marta, que se me ha quedado una cosa que no he dicho y tenía yo que decir. Estuvimos con el patriarca latino de Jerusalén, eh, eh, Pierre Batista Pizzabala, y fue muy interesante, ya lo contaremos, pero decía eh, un poco de... de hablando de, quizá de esto de geo geopolítica eclesial o algo así, dice, es verdad que la presencia de los cristianos en la Tierra Santa es complicada por número, como has, las estadísticas que has dado que es claro, dice... Se acaba un modelo ¿no? de ser iglesia, pero no se acaba en la iglesia. Quizás eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? El, el cómo estar, cómo hacer el evangelio hoy en día, ¿no? Cómo ser fieles al evangelio de Jesús hoy en día. Quizás es nuestro reto.
0: Quizá el reto es, es, es ese, porque la, la iglesia como institución es verdad que, que tiene es antigua, pero lo que perdura es la fe. Y lo que la mantiene es la fe. Si no hay cristianos con fe, independientemente de que seamos católicos o eh, ortodoxos, ortodoxos. Eh, no habrá institución que la soporte. Y el reto es el mantenimiento de la fe en un mundo cada vez menos sacralizado, más iliberal y más radical.
1: Pues con eso nos quedamos. Que muchísimas gracias querida Marta González, por acompañarnos esta tarde, por venir al estudio. Aquí tienes tu casa, que no será la última vez. Que vengas a tiempo de cuidar.
0: Muchas gracias, me he sentido muy a gusto.
1: Y nosotros pues ya estamos llegando al final, son las 8.55, 7.55 en Canarias, pero volveremos el próximo martes, martes y 13. Ni te caso ni te embarques. <ríe> Pero nosotros estaremos aquí porque no es ni para embarcarnos ni para casarnos, sino para hacer radio y acompañarte como cada martes en tiempo de cuidar Más programa 200. Muchísimas gracias, Mónica Martínez. Y ahora te dejamos a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, con la Historia de la Iglesia con Alberto Barcena. Que tengáis una feliz semana, que sigamos cuidándonos los unos a los otros. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.